0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va prendre le temps pendant une demi-heure de passer en revue l'ensemble de l'actualité avec dans un premier temps un point sur la primaire populaire qui vient de s'achever et qui laisse derrière elle une candidature Taubira qui laisse planer de plus en plus de questions et de doutes. Nous parlerons également des questions qui se posent autour des moyens mis à disposition des hôpitaux publics. Nous aurons également une chronique sur la montée des prix de l'essence. Pour terminer cette émission, on sera avec Clément de Amnesty International qui nous fera sa première chronique sur la journée internationale pour la mémoire de l'Holocauste et des crimes contre l'humanité. Avant toute chose, faisons ensemble un point sur l'actualité de la journée. Après des échanges écrits, l'heure est de nouveau à la discussion orale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit s'entretenir par téléphone, euh, devait s'entretenir hier par téléphone avec son homologue russe Sergei Lavrov pour décider de la suite à donner à la crise ukrainienne à haut risque. Les États-Unis ont reçu une réponse écrite de la Russie à leur propre courrier la semaine dernière sur la crise ukrainienne, c'est ce qu'a déclaré lundi un porte-parole de la diplomatie américaine sans vouloir préciser la teneur de ce dernier échange épistolaire. Le point de blocage principal, c'est que Moscou réclame que l'OTAN ferme sa porte à tout nouveau pays membre venu d'Europe de l'Est, et en particulier à l'Ukraine, une demande jugée inacceptable par les Occidentaux et notamment par Washington, car elle équivaudrait à reconnaître à la Russie une sphère d'influence réservée sur le front militaire. Il y a des mouvements aussi qui se sont poursuivis. Plusieurs pays occidentaux ont annoncé ces derniers jours l'envoi de nouveaux contingents en Europe orientale. Alors qu'une délégation de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, vient d'arriver au Burkina Faso, la junte a annoncé ce lundi le rétablissement de la constitution du pays et la modification des institutions en attendant la mise en place des organes de transition. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition. C'est ce qu'indique un acte fondamental de 37 articles lu à la télévision nationale par le lieutenant-colonel Cyprien Caboret. Vendredi, le Burkina Faso avait été suspendu des instances de la CDAO, comme les autres pays ayant récemment connu un coup d'état militaire, la Guinée ou encore le Mali. La junte et très ouverte discussion ont assuré les émissaires internationaux. Les dirigeants de la CDAO doivent se réunir jeudi à Accra pour étudier les résultats des deux missions envoyées lundi et décider d'éventuelles sanctions supplémentaires contre le Burkina Faso. Près de 1400 chercheurs s'inquiètent de l'absence de débats démocratiques portant sur le climat et la biodiversité dans la campagne présidentielle et pressent les candidats de s'exprimer sur ces sujets essentiels dans une tribune parue hier. Si les programmes de la plupart des, candidats, des principaux candidats euh, à l'élection présidentielle, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, contiennent des propositions liées à la crise climatique et environnementale plus ou moins détaillées, le sujet peine à s'imposer dans les débats dominés par les questions de pouvoir d'achat ou d'immigration. Et les électeurs et électrices ont besoin de connaître des propositions des candidats et des candidates à l'élection présidentielle et leurs conditions de mise en œuvre. C'est ce qu'ils ont insisté, sans réduire le débat à un affrontement entre partisans du nucléaire et défenseurs des énergies renouvelables. Nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris, les autorités maliennes dominées par les militaires ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France en poste depuis 2018, ce qu'a annoncé hier la télévision d'État. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les propos hostiles et outrageux du ministre français de l'Europe et des affaires étrangères tenus récemment et la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. En réaction, la France a décidé de rappeler son ambassadeur, a répondu le quai d'Orsay. Paris exprime aussi sa solidarité vis-à-vis -vis des partenaires européens, en particulier du Danemark, dont le contingent vient d'être expulsé par la junte au pouvoir à Bamako. Ces événements marquent un nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la France, l'ancienne puissance coloniale engagée militairement au Mali et au Sahel depuis 2013. Les relations n'ont cessé de se détériorer depuis que les colonels ont pris par la force en août 2020. La tête de ce pays plongée 2012, depuis 2012 pardon, dans une profonde crise sécuritaire et politique. Enfin, Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, a annoncé hier sur France Inter qu'elle lance une enquête administrative de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, et d'une enquête financière sur le groupe Orpea. De plus, toutes les agences régi régionales de santé iront voir tous les établissements de ce groupe, a-t-elle ajouté. Le groupe Orpea est accusé de maltraitance envers les résidents de ses EHPAD après les révélations du livre enquête Les Fossoyeurs. Une annonce alors que la ministre déléguée chargée de l'autonomie doit recevoir mardi matin les dirigeants d'Orpea le directeur général pour la France Jean-Christophe Romercy et le nouveau PDG du groupe Philippe Charrier. La ministre a par ailleurs estimé que le limogeage était un gros fusible, certes, mais qu'il ne cache pas l'ensemble du compteur. Elle va travailler pendant les trois semaines qui suivent à la demande du gouvernement sur les sanctions, les contrôles, la transparence de ces établissements, en concertation avec les familles et les travailleurs sociaux.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: À présent, parlons de la primaire populaire qu'on qu a longuement évoquée aussi la semaine dernière et hier avec Pierre Sylvain, mais plus particulièrement de la candidature que cette primaire a imposée, celle de Christiane Taubira. Elle était en effet l'archi-favorite de cette primaire, qui n'en était finalement pas une, et dont elle était la seule véritable candidate en puissance. Et elle a été investie dimanche par 392 738 électeurs de la primaire populaire et a signé dans la soirée le contrat de rassemblement soumis par les organisateurs. Celui-ci l'engage à faire tout son possible pour réunir la gauche avant le premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril, un gageur à seulement 70 jours de l'échéance pour une candidate qui devra très vite lever plusieurs interrogations. La première, c'est qu'en remportant la première populaire, Christiane Taubiral est devenue la septième candidate de gauche à l'élection présidentielle. Et alors que l'initiative citoyenne avait pour objectif de réduire le nombre des candidatures et d'unir cette famille politique, son nom s'ajoute à ceux de Nathalie Arthaud, Anidalgo, Hidalgo, Jadot, Mélenchon, Poutou ou encore Roussel. Et l'ex-député de Guyane a beau se présenter comme une rassembleuse, il est difficile d'imaginer ce qui pourrait pousser des candidats engagés dans la course à l'Élysée depuis de longues semaines à rallier une candidate que les sondages donnent jusqu'à présent autour de 5%. Interrogé sur les plateaux télévisés dimanche soir, Yannick Jadot sur TF1, puis Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo sur France 5 ont d'ailleurs tous les trois balayés du revers de la main l'appel à l'union de la candidate Tobira se contentant de constater qu'elle était une candidature de plus. L'entourage de l'ancienne ministre sait que les vents sont contraires mais espère toutefois que sa, sa victoire à la primaire populaire créera une dynamique qui pourrait pousser Anne Hidalgo en grande difficulté dans les sondages à se retirer et Yannick Jadot à pourquoi pas réfléchir. En désignant l'ex-garde des Sceaux de François Hollande, les électeurs de la primaire populaire ont avant tout choisi un symbole, à défaut de voter pour un programme aussi. Car au-delà des axes de campagne évoqués lors de sa déclaration officielle de candidature, le 15 janvier dernier, Christiane Taubira n'a toujours pas de programme détaillé à proposer. Or, c'est l'argument principal qui est mis en avant par Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot pour rejeter depuis le début le principe de cette primaire populaire. C'est-à-dire que l'union à gauche ne peut se faire sans un accord pragmatique. Programmatique, pardon. Lors de sa première candidature à l'élection présidentielle en 2002, sous l'étiquette du Parti radical de gauche, on avait une Christiane Taubira qui proposait notamment l'instauration d'un régime présidentiel fort, la baisse des impôts pour les plus riches, la suppression des cotisations sociales finançant l'assurance maladie et qui se prononçait en faveur d'une Euro, Union européenne fédérale. Des propositions qui seraient plutôt en phase avec la ligne du pouvoir actuel. De même, lors du quinquennat de François Hollande, Christiane Taubira n'avait pas quitté le gouvernement pour des divergences en, en matière économique à l'image d'Arnaud Montebourg ou de Benoît Hamon par exemple, mais plutôt sur la question de la déchéance de nationalité. Et où se situe la candidate aujourd'hui Peu de gens le, le, le savent et les électeurs de gauche devront encore attendre un petit peu pour le savoir précisément. Dans ce contexte, la candidature de Christiane Taubira, est-ce qu'elle peut vraiment déboucher sur autre chose qu'une candidature de témoignage Puisqu'en 2002, elle avait recueilli uniquement 2,32% des suffrages, participant par la même occasion à l'élimination de Lionel Jospin d'après certains. Vingt ans plus tard, sa loi sur le mariage pour tous lui a permis de devenir une icône à gauche. Mais est-ce que cela sera suffisant pour la placer sur orbite On évoque un processus démocratique, le plus large socle de légitimité à gauche en termes de désignation, ou encore une volonté citoyenne de rassemblement. Christiane Taubira, elle avait estimé euh, lundi dernier sur France Info que sa victoire à la primaire populaire elle avait changé la donne. Ses proches ont toutefois conscience que le plus dur commence et que les prochains jours seront décisifs. Ils espèrent que les prochains sondages entre le 5 et le 10 février montreront qu'elles bénéficient d'un fort capital d'adhésion et d'enthousiasme dans le pays. Et si le résultat est franc et massif, cela va ébranler les certitudes c'est leur analyse, persuadés que les défections vont s'accumuler dans les prochains jours dans le camp Hidalgo en difficulté puisque autour de 3% des intentions de vote et dans le camp Jadot lui aussi coincé entre 5 et 7%. Nous serons également particulièrement attentifs au programme des différents candidats de la gauche concernant les hôpitaux du côté, euh, du côté de ces candidats parce que de plus en plus d'inquiétudes planent également autour de ce service public.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Ces derniers mois, on a constaté en effet plusieurs signaux d'alerte sur la crise que traverse l'hôpital public qui est mis sous haute tension par près de deux ans d'épidémie. Euh, les restrictions budgétaires, la fermeture des lits ou encore le manque de personnel sont autant de problèmes qui sont pointés du doigt euh, par les employés notamment. Et si la crise sanitaire elle a pu exacerber certains de ces problèmes, ils étaient déjà dénoncés par une partie du personnel hospitalier bien avant le Covid. L'année 2019 avait notamment été marquée par d'importants mouvements de grève à l'hôpital, en particulier aux urgences. Et si on prend d'abord le financement, depuis 2004, les hôpitaux publics en fait ils sont financés par un système de tarification à l'activité. Le principe il est assez simple, les hôpitaux sont rémunérés en fonction du nombre de soins. Concrètement, le ministre de la Santé définit des groupes homogènes de patients qui sont traités pour la même pathologie et présentent un même niveau de sévérité. Pour chacun d'eux, il fixe un tarif qui correspond au montant perçu par l'hôpital pour traiter ce type de patient. Et quand ce système il a été mis en place en 2004 dans les hôpitaux publics, il a succédé à un budget global qui était très critiqué à l'époque. Chaque hôpital disposait d'un budget basé sur l'année précédente et qui variait assez peu. <coughs> Ce système il avait l'avantage d'offrir de la visibilité aux établissements, mais il manquait de flexibilité pour s'adapter aux évolutions de l'activité. Si un hôpital voyait son nombre d'opérations réalisées augmenter, son budget n'évoluait pas en conséquence. Le système de tarification à l'activité a donc été instauré pour corriger ce problème. L'autre caractéristique de celle-ci, c'est qu'elle place l'hôpital public dans une logique de rentabilité, ce qui oblige les hôpitaux à être plus efficaces en optimisant leurs dépenses. Dans l'ancien système, si un établissement dépensait plus qu'un autre pour la même activité, il n'était pas sanctionné puisque son budget euh, plus important était reconduit pour l'année suivante. A l'inverse, dans le système de tarification, comme euh, c'est comme le cas aujourd'hui, si un établissement dépense plus que le tarif fixé, il va se retrouver déficitaire et est donc incité à faire des économies, notamment grâce à un outil qui, euh, qui a été baptisé ONDAM. Cette acrony cet acronyme ne vous dit sûrement rien, mais pourtant il s'agit d'un élément essentiel pour comprendre le financement de l'hôpital. Il s'agit de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire un montant qui est fixé chaque année par le projet de loi de financement de sécurité sociale et qui est voté au Parlement, qui définit les montants à ne pas dépasser pour l'année à venir. L'ONDAM fixe des budgets distincts pour des soins de ville et les établissements de santé également. Sur les dix dernières années, le montant fixé par l'ONDAM hospitalier est constamment inférieur au budget dont auraient réellement besoin les hôpitaux. Ce qui signifie que ces derniers doivent réaliser des économies. Par exemple, pour l'année 2018, la direction de la Sécurité sociale estimait que, si aucune mesure était prise, le budget des hôpitaux augmenterait de 4% en raison notamment de l'accroissement de l'activité et du vieillissement de la population. Mais dans une logique de maîtrise du budget, Londam avait fixé comme objectif de n'augmenter le budget que de 2%. Cette différence entre la hausse naturelle du budget et l'objectif fixé représente un peu plus d'un milliard et demi d'euros sur cette année-là. Il s'agit donc d'économies qui doivent être faites dans les hôpitaux au cours de l'année et ces économies demandées sont de plus en plus importantes au fil des années. Par exemple, sur la période 2011-2015, 500 millions d'euros d'économies ont été demandées annuellement, alors qu'entre 2016 et 2020, cette somme dépasse chaque année les 900 millions, atteignant même plus d'un milliard et demi d'euros entre 2017 et 2018. Pour réaliser ces économies, le ministère de la Santé utilise le mécanisme de, de la tarification à l'activité, donc... Et si, comme en 2018, le ministère estime que l'activité hospitalière va augmenter de 4%, mais qu'il veut limiter la hausse des dépenses à 2%, il va baisser le tarif des opérations. Et ça signifie qu'un établissement ayant réalisé d'une année sur l'autre la même activité va toucher moins d'argent puisque les montants de certaines opérations ont été abaissés. De plus, cela contraint à fermer, à, à, à exclure des lits d'hospitalisation. Depuis 2000, on a 80 000 lits d'hospitalisation dans le public qui ont été fermés. Et ça représente une baisse de 25% du nombre de lits en 20 ans. Les fermetures de lits ne sont pas un problème en soi, puisque les techniques évoluent et permettent de rester moins longtemps à l'hôpital. Et c'est une bonne chose, puisque les gens veulent rarement rester longtemps à l'hôpital. Et il faut avoir une marge en nombre de lits en cas de crise sanitaire comme le Covid. Et ça a été notamment un gros problème chez les Britanniques qui étaient à flux tendu. En France, on a quand même deux fois plus de lits d'hospitalisation par habitant quoutre manche. Il est d'ailleurs important de noter que si les lits d'hospitalisation sont à la baisse, ce n'est pas le cas des lits de réanimation ou de soins intensifs, qui sont particulièrement sollicités depuis le début de la pandémie. Entre 2013 et 2019, leur nombre a augmenté d'un peu plus de 5%. La hausse des rémunérations est aussi une revendication de longue date du personnel hospitalier et sur laquelle des coupes sont faites. Et c'était notamment le cas. De les, les revendications étaient notamment le cas lors de la grève des soignants en 2019. Et les derniers chiffres qui sont fournis par l'adresse, qui date de 2018, montrent que le salaire médian des médecins euh, à l'hôpital public atteignait 5535 euros par mois. Ce salaire médian, il était d'un peu plus de 2258 euros pour les infirmiers et 1700 euros pour les aides-soignants. Pour donner un ordre de grandeur, les derniers chiffres de l'INSEE évaluent le salaire médian des salariés français de, à, à 1940 euros. Donc les aides-soignants se trouvent donc nettement en dessous et les infirmiers sont eux en majorité au-dessus, il est vrai. Mais il faut rappeler qu'il s'agit d'un métier nécessitant au moins trois ans d'études après le bac pour pouvoir l'exercer et les conditions de travail des aides-soignants et des infirmiers hospitaliers sont aussi assez particulières, avec pour beaucoup d'entre eux la nécessité de travailler parfois de nuit et le week-end avec des horaires à rallonge. Si on compare par exemple avec nos voisins européens, ça montre effectivement que les infirmiers hospitaliers français sont les plus mal payés. En parité de pouvoir d'achat notamment, les chiffres de l'OCDE montrent qu'un infirmier gagne 20% de plus au Royaume-Uni, 26% de plus en Allemagne et même 40% de plus en Belgique. Depuis, il y a eu le Ségur de la Santé qui s'est déroulé au printemps et à l'été 2020, qui est passé par là et qui a accordé d'importantes augmentations de salaire pour le personnel hospitalier. Mais même avec cette hausse de, de 15% pour les infirmiers, la France reste nettement derrière la plupart de ses voisins, ne dépassant que l'Italie. Ça entraîne des difficultés de recrutement qui entraînent des fermetures forcées de lits, faute de soignants pour s'en occuper. Et fin octobre, le conseil scientifique de Covid-19 estimait que cela concerné jusqu'à 20% des lits d'hospitalisation. Après ce point sur la situation dans les hôpitaux qui est de plus en plus délétère, on va maintenant faire une petite pause dans cette émission avec un titre de « Earl Sweatshirt » intitulé 2010 ». On se retrouve juste après sur Radio France.
1: I'm in need a bigger bag for the cohort trying to make a millionaire out of slum dogs. Bet that head crack blunt force cozy with the East Africans up northwest. Seven make it 3 turnin' 10 by law. Crescent moon wink when I blinked it was gone. Left the crisp smack, no sheet on the sword. Made it by the skin on my teeth, thank God. Oh three, Mama Rock and Liz Clayborn how the stressing up the wall playing Mary J songs. Rainy day came current and stains off. Long way to go, we already came far. Stories stayed the same. It was never made up Threw me loose change, look at what I made of it When the mood changed, I'ma poker face him It's a new day, who got all the aces? Who be folding late, who know when to play dead? Who stood up straight when the roof caved in? Had a full plate, you ain't wanna split it Told your teeth to you straight, you ain't wanna listen Cup running throw it with the brim. Butts open, there's no closing the lid. Drum roll, here go my little entrance. Gung ho, I'm the one that go get it. Five O's on me like the Olympics. Pure gold, something told me don't mix it. Caught a feeling, mama had me out temple. Not religious, we was really out Philly. Living on a fly, trying to it. We got us a rekindle. Redirect the fight where it's meant for. Triumph over plight and immense loss. Right along that night, I get clear thoughts. Caught a couple slices and I veered off. Saw another height had my ears popping. Walked outside it was still gorgeous. Sharp insides was revealed slowly. In the dark inside we was real hungry. On the seven of the five, we was real hungry. Uh, niggas still drumming. Foot shook ground when I stepped on it. Didn't look back when I broke soil Cause every time I did it would hurt more In the dark inside we was real hungry On the seven of the five we was real hungry And I didn't look back when I broke soil Cause every time I did it would hurt more
0: c'était Earl Sweatshirt et 2010, à présent c'est un problème que vous avez déjà dû constater ces dernières semaines, voyons voir ce qui se passe avec le prix de l'essence et comment expliquer tout simplement cette flambée.
1: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Depuis le début de l'année, en effet, chaque semaine, les prix à la pompe dépassent des records. Pourtant, le prix du baril de pétrole n'a pas encore atteint son pic historique. Le prix des carburants n'a pas encore franchi, de, a encore franchi un nouveau record la semaine dernière. En effet, le litre du gasoil a atteint en moyenne 1,67 euros et celui du Samplon 95 E10 1,72 euros. La hausse du prix du baril de pétrole explique en partie cet envolée. Puisque entre janvier 2020 et janvier 2021, il oscillait entre 20 dollars et 55 dollars, soit entre 17 et 49 euros. Il est désormais à près de 90 dollars, soit 82 euros. Et pourtant, lorsque le cours du pétrole était à son plus haut niveau en 2008, à 146 dollars le, le baril, le gasoil ne coûtait que 1,46 euros le litre. Le prix du carburant dépend en effet de trois facteurs. Il y a le prix du baril, qu'on vient d'expliquer, les taxes et la marge des distributeurs. La marge du distributeur, elle est de l'ordre d'un centime d'euro par litre de gasoil. Le prix à la pompe dépend davantage donc du prix du baril et du montant des taxes. Et en France, selon l'Union française des industries pétrolières, l'UFIP, pour un litre de gasoil à 1,67 euros, les taxes sont de 88 centimes, soit plus de 53% du prix total. La principale taxe sur les carburants est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et elle a remplacé la taxe intérieure sur les prix pétroliers en 2011 afin de prendre en compte d'autres énergies. Depuis 2014, cette taxe intérieure sur la consommation, de la consommation sur les produits énergétiques intègre une composante carbone également. En 2019, les recettes de cette taxe sont élevées à 33,2 milliards d'euros environ selon le ministère de la Transition écologique et elle est la quatrième recette fiscale de l'État derrière la TVA, les impôts sur le revenu et sur les sociétés. Une partie est reversée aux collectivités territoriales, la composante carbone. C'est une taxe aussi qui est intégrée et qui est comprise dans le prix du gasoil. La taxation, elle se calcule sur la base d'un prix à la tonne de gaz carbonique émise. Ce prix il est fixé chaque année par le gouvernement dans la loi finance et il est calculé en euros euh, par tonne de CO2 émise. Depuis 2014, l'intégration de sa composante carbone, avec l'intégration de cette composante, euh, le, le gasoil a augmenté de près de 40% avec, euh, avec cette taxe. Elle est passée de 42 centimes d'euros à 59 centimes d'euros sur un litre de gasoil. En 2018, la loi de finances avait programmé une augmentation progressive de cette taxe jusqu'en 2022. Elle devait atteindre 78 centimes d'euros cette année. Mais en 2019, la loi a gelé ses hausses, donc jusqu'en 2022, en raison du mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas eu d'augmentation de taxes depuis cette époque. Jusqu'à présent, la hausse de la taxe ne se ressentait pas sur les prix à la pompe parce qu'elle était compensée par le cours du pétrole relativement bas. Et en janvier 2021, le prix du baril était à 54 dollars. Mais depuis la fin 2021, son prix a fortement progressé. Donc, on l'a dit, 81 dollars pour atteindre les 90 dollars euh, aujourd'hui. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette montée des prix de l'essence. À présent, on va changer d'ambiance. C'est le moins qu'on puisse dire avec Amnesty International, qui est avec nous derrière la voix de Clément, qui, pour sa première chronique, va nous parler de la journée mondiale du 27 janvier, qui est passée un petit peu inaperçue.
2: Salut Clément. Salut Edgar, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce début de mois, je vais vous parler d'une journée mondiale qui est presque passée inaperçue. C'est celle du 27 janvier, portant sur la mémoire de l'Holocauste et la prévention contre les crimes contre l'humanité. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une journée mondiale pour ces deux thématiques, pour les regrouper Alors, les deux thèmes sont liés car ils apparaissent en 1945. La reconnaissance du génocide des juifs, de l'Holocauste, permet l'avènement du terme « crime contre l'humanité » qui est reconnu légalement pendant le procès de Nuremberg en 1945. On voit donc une condamnation des ennemis, des nazis, de leurs alliés et des sentences pénales plus fortes. C'est donc pour ça qu'il n'y a qu'une seule journée mondiale pour ces deux expressions. Est-ce que le Holocauste ça évoque uniquement le génocide juif pendant la, la Seconde Guerre mondiale euh, C'est ça. Le Holocauste n'est pas un terme trop reconnu en France. On parle plus souvent de Shoah, de génocide, mais ce mot met en lumière l'extermination des juifs par les nazis. C'était d'ailleurs un programme baptisé « Solution finale » qui visait la fin des juifs, des tziganes, des homosexuels et de nombreux autres groupes. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu plus cette tragédie, je vous conseille de regarder la liste de Schindler, qui nous montre les atrocités commises dans les camps d'extermination. Par contre, attendez un peu d'avoir 16 ans pour regarder ce film, car il est vraiment euh, limpide. Et pourquoi aussi parler également des crimes contre l'humanité en cette journée L'Holocauste constitue un crime contre l'humanité parce qu'il y a eu volonté d'extermination des juifs. C'est encore un terme d'actualité, malheureusement... Comme l'atteste le cas du Rwanda par exemple, en 1998, avec un génocide entre Hutu et Tutsi qui a fait un million de morts. En 2010, c'est l'État islamique qui élimine toute personne qui ne respecte pas son idéologie. Actuellement, c'est la Chine avec le génocide des Ouïghours. Donc pour avoir une idée plus précise de ce que constitue un crime contre l'humanité, on peut regarder la définition de la Cour pénale internationale qui donne cette définition. C'est un acte organisé orchestré de manière générale et systémique contre des populations civiles s'il y a meurtre, extermination, réduction de l'esclavage, déportation, emprisonnement, torture, viol ou persécution de tout groupe. Mais du coup, quelle différence est-ce qu'il existe euh, entre crime contre l'humanité et crime de guerre Alors, le crime de guerre n'est pas issu d'un plan concerté alors que les crimes contre l'humanité, tels que les génocides, sont planifiés. Au-delà de cette définition sémantique, on voit l'importance dans l'affaire pénale, puisque les crimes de guerre sont prescrits après 10 ans, alors que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Sur le terrain, les civils doivent être épargnés le plus possible selon les conventions internationales signées par de nombreux États. Mais on voit que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en Syrie, pendant la guerre civile, on a vu des hôpitaux se faire bombarder par des, la coalition internationale, alors que ces hôpitaux soignaient des civils et des enfants. Heureusement, il y a des organisations pour agir, que ce soit sur le terrain avec Médecins du Monde, Action contre la faim ou Médecins sans frontières, mais aussi en amont, auprès de nos gouvernements, comme Amnesty par exemple, pour que la guerre cesse d'être une zone de non-droit. Ainsi, on peut parler d'un crime contre l'humanité quant à la situation des Ouïghours en Chine, qui a été qualifiée d'ailleurs de génocide par l'Assemblée nationale française en juin dernier. C'est exactement ça. Les Ouïghours, qui sont une minorité musulmane en Chine, se font persécuter par le gouvernement chinois. Il y a par exemple le cas de Mamat, que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Son frère, Abdulaziz, dit que ça fait 4 ans que Mamat est enfermé dans un camp d'internement par le gouvernement chinois. La sentence est tombée, il est condamné à 16 ou 17 ans d'enfermement. Pourquoi vous me demandez Parce que c'est en raison de ses pratiques religieuses et de son contact avec son frère à l'étranger. Depuis, ses proches sont sans nouvelles. Mamat est une victime d'une disparition forcée. Si cette situation vous écœure, n'hésitez pas à aller sur le site d'amnesty.fr pour demander la libération de Mamat. Vous pouvez directement envoyer un mail à l'ambassade de Chine en France grâce à notre site internet. Chaque mail compte pour faire pression sur les autorités chinoises. Le plus souvent... Comme on l'a vu donc, les Ouïghours sont arrêtés sans motif valable. Il s'agit, selon le gouvernement chinois, de les rééduquer et d'éviter l'apparition de terroristes. Cela fait plusieurs années que des ONG, des associations, des journaux dénoncent les conditions d'incarcération des Ouïghours en Chine, mais ce n'est qu'en 2021 que la communauté internationale commence enfin à réagir face à ces actes. La qualification de ces actes par le terme « génocide » permet la reconnaissance de l'affaire en « crime contre l'humanité » et de juger les « responsables ». Grâce à cette reconnaissance, les pouvoirs publics, donc les dirigeants, vont pouvoir demander des comptes, que ce soit aux marques, aux entreprises qui exploitent justement ces prisonniers pour par exemple confectionner des vêtements moins chers, comme c'est actuellement le cas, selon certains dire, chez Zara ou H&M. Il y a des investigations qui sont en cours. Donc essayer de, conseiller, de consommer local pour éviter justement de financer ces, ces, ces nouveaux systèmes d'esclavagistes. Tu parles aussi du travail mémoriel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se souvenir d'ailleurs de ces crimes passés alors, en raison de ces nombreux crimes et des nombreuses personnes qui ont été persécutées, le devoir de mémoire nous incombe à tous. On a la chance en Normandie d'avoir de nombreux musées et expositions qui en parlent, comme par exemple le Mémorial de Caen qui est accessible pour 5 euros aux étudiants ou aux canet. Si vous préférez lire, il y a bien sûr de nombreuses œuvres comme le journal Dan Frank ou Robert Merle, La mort est mon métier, mais vous pouvez surtout regarder L'enfant de Noé d'Eric Emmanuel Schmidt. On retrouve toujours des passages émouvants dans ses livres et on rencontre des personnages qui s'engagent concrètement pour des opprimés. Et oui, effectivement, le devoir de mémoire, mais est-ce qu'on ne peut pas agir aussi face concrètement face
0: aux crimes qui se passent dans le monde à l'heure actuelle
2: Évidemment, et chacun peut agir à son échelle pour faire bouger les choses. D'une part, on peut s'informer sur la situation géopolitique grâce à des documentaires, des revues. Sur le site d internet d'Amnesty, on peut trouver de nombreux documentaires, reportages et vidéos informatives, que ce soit sur les droits de l'enfant, que ce soit sur la situation des Ouïghours en Chine, vraiment, vous pouvez vraiment trouver pléthore de choses qui pourront vous, vous éveiller face à ce qui se passe dans le monde. On peut aussi signer des pétitions et saisir nos représentants, comme précédemment lors de la reconnaissance du génocide Ouïghour ou pour demander actuellement la libération de Mamat. On peut enfin consommer de manière responsable et éviter tout produit qui se ferait fabriqué par des personnes incarcérées de force. Est-ce que tu auras un mot de la fin justement pour parler
0: de cette journée mondiale sur l'Holocauste et, et les crimes contre l'humanité
2: Alors le mot de la fin pour cette journée mondiale, ça serait s'éduquer, être plus tolérant et s'engager réellement contre l'injustice. Très beau mot de la fin Clément, merci beaucoup à toi. Euh, pour cette
0: première chronique d'ailleurs c'est on, on, on va fêter ça merci. et merci à vous tous d'avoir suivi la Méridienne on se retrouve demain pour une nouvelle émission merci également à Guillaume qui était aux manettes en attendant demain rendez-vous sur phoenix.fm pour retrouver les podcasts de cette émission, bonne journée à tous salut